0: Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
0: Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank. Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók! Közönség 6 óra 32 percen és 2023, november 23, 23, 11, 23. Véletlen? Aligha. Aligha. Figyeljünk oda ezekre a kódolt jelzésekre. Ez, e, erre való figyelmeztetést előbb-utóbb be fogom fejezni, mert lebukunk. Azt hittem, hogy betiltani. Szeretem. Majd azt a Szuverenitás Védelmi Hatóság betiltja, mert nem tekinthető e, szuverénnek az az ország, e, amelynek egyik rádióállomásán kódolt üzeneteket küldenek az imperialista kémeknek. A hanyatló, nyugatópiumát élvező műsorvezetők. Na, amelyek közül az egyik mindenképp Kántor Ezre, én persze nem tartozom ezek közé. Nem a gorlámi pólóban, te nem vagy kém. Mihálovics András. Uh, rájöttem azért, azért voltam ezt a Gorlámi Pólót, mert a nyelvleckék Andrással egyik ikonikus. Az
3: tényleg ikonikus, igen.
2: Mert hogy kb. úgy beszélek minden nyelvet, mint Gorlámi uh, alias Aldo az Apacs Aldo az olaszul.
3: olaszul. Igen. igen.
2: Na, hát egyik legjobb hát... abban a filmben. de ezért csináltattam ezt a Pólót. Koriási. Na, um... Van nekünk SMS WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0636-os, 980980, és nem hiszed el, de képzeld el, hogy, hogy éledezik. Na. Például kis optimista mínuszos jó reggelt kartársak, még aggály és tünetmentes, 21 perc jelenleg zugló Hermina mező, gödről szinte kegyelmiek az állapotokat. Hát igen, mert a 21 perc, az a nyári legjobb időpo idő a ostromolja. Szem Altman a ChatGPT vezérének kirúgásáról gondolom megkérdezték a ChatGPT-t, az azt válaszolta, gondolom, hogy a szülőatjámat enge nem engedtem kirugni erre föl visszavették. Hát erről fogunk majd beszélgetni, hogy az IT guruk mintha kisé, kezdenék elveszteni a self-control-t, hogyha igen, Nem tudom, hogy mi történik, tényleg. Igazad van. F furcsa hangokat hoz a szél. All I want for Christmas is you. Hát elkezdődött. El Úgy,
3: elkezdődött, igen. De én már abszolút nyugodt vagyok, hiszen Búró Szilárd a múltkor pénzügyi
2: kiütött Igazgató A, Vamageddonnal,
3: minket, a Vamageddonnal, Még jókorán, szeptember szeptemberben, hónapmal, a... tudom, valamikor Az ilyen. egész elindulása előtt, úgyhogy én már kipontozottam idén. Tavaly egész sokáig bírtam, de... És ennek az egyik oka én az, hogy is. az ember nem jár különböző bevásárlóközpontokba az ünnepi szezon és alatt. A rádiót
2: sem hallgat, és rádiót se hallgat. És a televíziót elkerülni. sem nyitja ki. Igen. Úgyhogy erre nagyon figyelünk. De idén nem sikerült. Igen. No, á, Isten értese a drága Clementinák. Ó, te drága Clementina, csak tudnám, hogy merre jársz. egy Foxi Maxi énekelte. Igen. De a Kelemeneknek is nevük napja van ma, úgyhogy őket is mindenképpen gratuláljuk meg. Azt nem tudom, hogy akiknek a vezeték neve is Kelemen, azok is ünnepelnek ilyenkor? Nem, vagy csak... ők nem ünnepelhetnek. Nem ünnepelhetnek? Mert nekik
3: kell, hogy legyen egy keresztnevük is. De hogyha az is Kelemen, akkor igen. Kelemen,
2: kelemen? Kelemen, kelemen. Igen. Ilyenkor hányan kérdeznek vissza? Hány olyan szülő van, aki annyira kibabrása Igen, sokan vannak
3: sajnos. Először viccesnek tűnik, de aztán anyakönyv és utána már nem vicces. Bármiket
2: 18 évet. családban felmerült, összeházasodott egy nagy és egy fark, nagy és egy fehér ugye? nevű ember. És akkor lesz és nagy, a fehér? nagy fehér? a nagy fehér farkasnak akarták, ne, akarják. Ne. De. <gül>
3: De mi van víz. akkor, hogyha az ő gyerekük, a nagyfehér farkas, összeházasodik a kiséknek, meg a szabóéknak a gyerekével, aki kis szabó, és mit tudom én, rozália. És akkor a nagyfehér farkas összeházasodik a kis szabó rozáliával, akkor az ő gyerekük az nagyfehér kis szabó lesz? Igen. És egyre egyed
2: több lesz a végén. És valamelyik síksági indián törzs tiszteletbeli. <gül> taggá választja bármelyiküket. A leghosszabb nevűek Igen. lesznek.
3: Na, de nézzük akkor, milyen események voltak.
2: Hát a születés naposokat köszöntjük azzal, hogy felsoroljuk, hogy a születés mi minden eset meg Sártekén. Hát 1852-ben először helyeztek üzembe postaládákat. Én Ezt nem gondoltam volna, hogy ez ilyen...
3: Jersey szigetén. A igen. Channel Islands
2: Ugye ott, szerintem,
3: egy ideig veszekedhettek, vagy köpködtek egymásra. meg van a Jersey, meg van a Görzi. igen. És akkor, hogy, te hogy mondod Jével, vel Azonnal takarodját a másik szigetre. Fúj. Szerintem ez a postásokat
2: is összezavarhatta. Ezt nagyon össze... Minek?
3: Arra Ezért a szigetre voltak... látta, tényleg? Nem tudott elmenni a szomszéd Azért, mert, ő,
2: mert a Jersey utálták a Görzit, de postásból nem volt elég és Jersey szigetéről nem vitte el a leveleket, mert megmondta, hogy ti így bántak a Görzi szigeteik, ilyekkel, akkor nem viszem el a levelet. Valahova kellett tenni a Hátuk leveleket. Is és mögött rajtuk, szerintem, hogy ők franciák. Mert úgy hogy Görzi. Nem jó. És a kocsmában kocsmába mindig vita volt ebben. <laughs> Ez természetesen gyerekek, a két rádiós bácsi agymenőse, nem kell komolyan venni ezt az egészet, <gül> hát és nehogy hittem. véletlenül akár, az iskolába elmeséljük tanórán is ezeket a sztorikat, mert ezek a mi agyszüleményeink korán reggel. Aztán a Wurlicer, az Na, első Wurlicer, tud? a San Franciscoi Palé Royal, jól uh, mondom? Figyelj, ez gyönyörű volt. gyönyörű volt. Bárban helyezték üzembe az első Wurlicer, 1889-ben. Aztán 1956, ez kevésbé vidám évforduló, mert a magyar kormány közleményben ja, tudatta, igen. hogy Nagy Imre és társai elhagyták a jugoszláv követséget és saját kérésükre Romániába távoztak. Aztán egy másik szomorú évforduló, 1962-ben a Le Bourget repülő, jó? Ez is? Nem vagyok
3: benne biztos, de igen.
2: Na mindegy, szóval Párizs mellett van egy
3: reptér. Ja, ott lezuhant, egy ott marév, lezuhant a bizony.
2: Maléville 18-as repülőgépe, 8 fő személyzet és 13 utas veszítette életét 1962. november 23-án, illetve 1991-ben Freddie Mercury kiadott egy közlemény, amiben benne van, hogy ő étszes, az a szerzett hiányos betegségben szenved. Ez is erre a napra datálható. születésnaposok, valaki tudja, hogy a végtelen jel az kitől származik. Én se tudtam, hogy a John Wallis nevű angol matematikustól, aki 1616. november 23-án született, és így belelátnék a fejébe, hogy... hogy döntött úgy, hogy a végtelen jel akkor az a hanyatlökött 8-as lesz.
3: Hát, ezt szerintem nem ő, nem, nem tudom, ő? Ezt én nagyon tiltakozom emiatt, ez egy sokkal régebbi jel, szerintem inkább ő honosította meg, hogy ez a jel legyen jelentse a matematikában a végtelent, de maga a jel az egy sokkal régebbi jel szerintem, de aztán lehet, hogy tévedek benne.
2: Aztán emlékezzünk Billy kölyök amerikai bűnözőre. Az, biztos. Uh, Billy the Kid Uh, így hívják. Hát, uh, ez 59 William Age Bunny, igen, Bunny. Ha, szabad kérdő. igazad van. És uh, ő arról híresült el, hogy 21 éves korára épp 21 ember tette lábalól uh, Billy a kölyök. Pat Gerett tette hidegre Billy a kölyököt, aki pont nem viselt fegyvert, és pont nem volt harckész állapotban. Uh,
3: Régi haverok voltak, de aztán összevesztek, aztán megint igen. kibékültek, aztán...
2: Ki tudja, hogy Sam éppen... Peckinpach, Billy a kölyökről szóló filmjét, ahol Chris Christopherson uh -huh. játsza a Billy a kölyköt. Érdemes megtekinteni, egy igazi western klasszikus alkotásról van szó.
3: Törőcsük Mari és ezen a napon született háromszoros kosút kétszeres játszai díjas magyar nő nemzet színésze, nemzet művésze, és 1941-ben franco Nero, magyar színész is ezen a napon látta meg a napvilágot, úgyhogy... Vagy hát nem magyar, ős-magyar színész Igen. Franco Nero.
2: Együtt jöttünk be a vereckei Mét hágon van. Franco aztán utána elment a vadnyugatra, mandingó harcosokat toborozni, de, De az, az, az egy másik, másik történet, történet igen. igen. Aztán Joe Eszterház magyar származású amerikai forgatókönyvíróra is emlékezzünk, vagy hát nem kell emlékezni, mert még közöttünk jár. Ő 1944-ben uh, született, és hát ugye az elemi ösztön. De igen, több, igen elemi többek ösztön, igen Ő Csákány, Csákány Doroszlón uh, született. Eszterház József Antal néven. Igen. Venson Kassel. Jó? Fú, nagyon jó. Super. Nagyon jó. Jó francia színészre is felhívnánk a figyelmet. 1966-ban született, ugyanis november 23-án, és Miley Cyrus, amerikai énekesnő, és majd a születésnapját. Én egy időben nagyon aggódtam érte, amikor így. Ugye volt az a Miley Cyrus nevű gyereksorozat, annak sajnos minden epizódját fenéki kellett ürítenem a gyermekeim miatt, úgyhogy ott ilyen jó kislánt játszott, és ment ez az alájátszott röhögés, és a papájával játszott benne. És egy ilyen eminens, énekes, jókedvű. Majd amikor megpróbált kitörni ebből a szerepből, akkor volt, hogy hiányos öltözékben egy faromboló golyón a felső ajkait nyaldosva, a kalapácsot A Jó, és... beszélsz, igen, igen. az egy nagyon
3: emblematikus videoklip volt, de azért tudott ő később is bizonyítani. Hát most már A, a sorozatában azóta.
2: nagyon nagyot alakít igen. egyébként, úgyhogy... De egyébként megszelítült azóta, már korán sem ilyen uh, harsány és uh, hát, provokatív dolg... néha, dolgai vannak. néha provokáló. Na, szóval hát ez fért bele a mai kívánság kosárba és a mai nyelvlet Andrással, úgyhogy szerintem az első zeneszámot talpalávalóként húzzuk el azok számára, akik születes napjuk, vagy a születes napjukat ünneplő kedvéért táncra perdülnének.
3: Jó, akkor egy indiándal következik most. Miley cyrus és Vincent Kassel-nek írták. Vincent. Vincent. Csak őt Vincent-nek hívták ott, a, a, tehát ők írták az amerikai, most nem tudom melyik törzs írta, de fel lehet fedezni állítólag benne azokat a dallamokat, amik nagyon jellemzőek.
0: Az ország egy kórház,
2: és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
2: No kérem szépen, akkor nézzük meg a lapok, mit írnak ma reggel. A Népszava címlapján azt gíszelek, hogy az emberi jogok Európai Bírósága világosan kimondta egy francia eset kapcsán. 2014-ben, hogy nem lehet megfosztani a fegyveres testületek tagjait a szakszervezet alakítás jogától. Ha Magyarországon ilyen döntés születik, akkor azt biztosan meg fogjuk támadni, jelentette ki a lap érdeklődésére Emmanuel Jacob, a Katonai Egyesületek és Szakszervezetek Európai Szervezetének elnöke. Ennek a nemzetközi Ernő szervezetnek a tagja a hazai honvéd szakszervezet, melynek léte került végveszélybe, mert kedde este benyújtott egy törvényt semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes módosításról van szó, ebben pedig betiltanák a honvédség hivatásos állományú tagjai jogállásával összefüggésben szakszervezet tevékenykedjen és alakuljon.
3: Háromféle szaloncukrot hívtak vissza, ne egyen belőlük senki, hívja fel a figyelmet a Telex, a Penny Market Kft. a termék minőségmegőrzési időn belüli romlása miatt hívta vissza, ezt a nébig közölte egyébként és a visszahívás a 200 g-os kiszerelésű csokkola, magyaros krémmel töltött tejcsokis szaloncukor, aztán a tejcsokoládéval a mártott kókuszos szaloncukor, ugyanez a márka, és a mákos krémmel töltött fehér is szaloncukor, szintén ugyanez a márka, tehát a peniben, ha valaki szaloncukrot vásárolt, nézze meg, hogy mi az.
2: Aztán um, sikeres modellváltásról alatt hírt a Magyar Nemzet címlapján. Csak előnyök származtak a modellváltásból, mert ennek köszönhetően tudtunk csak nem ezer helyet előrelépni az egyetemek világrangsorában, és ezért dolgozhatunk együtt nagyon komoly válati partnerekkel, mondta Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a Magyar Nemzetek hozzá téve. Ma minden harmadik magyar mérnök diplomája intézményükből származik, és csak így tesz szert végzettségre, az területén szinte azonnal el tud helyezkedni. További eredmények nevezte a hallgatók létszámbeli növekedését, amely minőségi javulásra járt együtt, hiszen ma már csak olyan diákokat vesznek fel, akiknek emelt szintű érettségük van. További részletek a magyar nemzetben. Még gyorsan e
3: szintén a Telexről, hát Parag ról nekirongyolt a jegybanknak, nem tudom, olvasta, de hát azt lehet mondta, azt hogy tönkretette a jegybank a következő tíz évünket, és azt mond egészen pontosan így fogalmazott, hogy ugye a magyar kereskedelmi és iparkamara számításai szerint a következő tíz évünket elrontottuk, magasabb kamatozással és díjazással kell törleszteni a kötvényeinket, és hogyha ezt lefordítom hétköznapi nyelvre, mondta Paraglászló, akkor egy évnyi nyugdíjat lehetne adni mindenkinek, mondta.
2: A g7.hu arról ír, hogy az adott törvényeket számos módosító edden megszavazott törvény szerint az elektronikus nyugtadás jogi alapjai csak 2025-től lépnek hatályba. Az eredeti tervek 2024 július indulást tartalmaztak, az elnyugta a hétköznapokban fontos változásokat hoz majd. Leginkább az lesz ebbe hogy a boltban fizetéskor nem nyomtatnak a pénztár gépből, papírcetlit. Én bevallom őszintén, nagyon várom már ezt az időszakot, mert hogy nagyon pazarló. Ezt, hogy a boltban mindig megkapod, ugye hát kötelezettségszerűen, bazarlód, és más utána azzal a lendülettel dobod ki. Igen. Igen. Ill illetve, hogy az a nyugod, igen, igen. Na jó. Aztán portfólió, egymás gáncsolhatja el a két nagy terv a paksi bővítésre, erről szól a ma reggeli nyitó anyag. Egyre többjel utal arra, hogy paks kettő bővítési projekt helyett az üzemidő hosszabbítás irányába mozdul el a kormány sorra születnek, a meglévő erőművi blokkok élettartamának kitolásához kapcsolódó döntések. Iparági szereplők, diplomaták, kormányzati források egyre szeptikusabban beszéltek a portfóliónak az új atomerőmű megépítésének lehetőségéről, bár rátszólag mind a rosszatom, mind az Orbány kormány elkötelezett a beruházás mellett a háttérben az a kép rajzolódik ki, hogy egyre hányatottabb sorsú ez a beruházás. Van, aki szerint az orosz és a magyar fél is örülhet, ha másik bedobja a között, még komolyan érdeklődnek az amerikai és a francia nukleáris iparban a magyar atomenergia iránt. Ekközben az Európai Bizottságnál problémás helyzetbe kerülhet a magyar kormány, mégis biztosíthatja a hazai energiállátás biztonságát. A cikk összegzi a Paks 2 beruházást fenyegető legjelentősebb kockázatokat. Részletek tehát a Portfolio.hu-
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: A Budapest értéktől a 67 század, százalékos pluszt termelt. Tegnap 56.827 forintig. Forintig? Beszélek, zöldségeket korra reggel pontig ment fölfelé. És akkor nézzük a részleteket. Két és fél milliárdos forgalomban az OTP majdnem 1 ot drágulva 13.970 forinton fejezte be a kereskedést. A múl is erősödött 34 kal 2.792 forintig. A Richter 1,18 os pluszt tudott összehozni 8.600 forintig, és a Telekom eset egyedül a vezető papírok közül. 606 forintra az 0,16 százalék. Az X-tent kategóriában, azaz a tösde jelőszobában nem pörökögött annyira az élet. A vertikált kivéve ott volt nagy forgalomban egy 16,6 százalékos mínusz, de hát ezen kívül még mondjuk a navigátornak a volt forgalma, de egy kövér nullában zárt, az Oxotec eset és felszázalékot, az épdufer ment fölfelé 2,8-at, és az Astra Sun nál volt még mozgolódás a piacon, 3,6 os pluszsal zárta a tegnapi napot az X-Tent kategóriának ezek a papírjai.
3: Mérséket emelkedés volt az Egyesült Államokban, így készültek az ünnepre, ugye ma zárva tartanak az amerikai piacok, hálaadásnapi ünnep van, és ha megnézzük, hogy milyen a hangulat, akkor... Már Ázsiában reggel vegyes mozgások voltak, Európában egész jó hangulat volt emelkedés, ez, ez a jó hangulat terjedt át az amerikai piacra is. Körülbelül fél százalékos pluszban zártak a vezető indexek, egész pontosan 0,4 az S&P, 0,5 a Dow Jones és 0,46 a Nasdaq Composite, És azt lehet látni, hogy a Russell 2000-es is, 0,7 százalékos pluszban van. A DAX emelkedett szintén majdnem fél százalékot, ahogy a Párizsi mutató is, az Euronext százas, pedig 0,2 százalékot. Ázsiában most a Nikkei emelkedik, a Hengseng Index éppen fél százalékos minuszban van, de a Sánkháj kompozit és a Senchen Index is pozitív tartományban, úgyhogy ott látszik, hogy emelkedésre lehet számítani. Közben pedig a dollár Javított egy kicsit az elmúlt napok folyamatos esése után, a vártnál kisebb erősebb munkaerőpiaci adat érkezett, és a kriptopiacon is voltak érdekességek, mert hogy lemondott a Binance vezére, ugye ez a világ legnagyobb kriptotősdéjének számító Binance vezére, most a Binance-el kapcsolatban újabb hírek vannak, és nagy kérdés, hogy mi lesz Amerikában a Binance vezérrel, Beperelik-e is, hogy ebből lesz -e komoly csatározás. Szóval a pénteken nyitnak részlegesen újra a piacok, de akkor is csak félnapos kereskedés lesz az usa -ban. És nézzük akkor, hogy mit csináltak az egyes papírok, amikre érdemes odafigyelni. Azt mondja, hogy az Nvidia 2,5 os mínusszal zárt, a Parantír 0,5 os mínusszal, az AMD azonban majdnem 3 os plusszal, a Marathon Digital majdnem 6 os plusszal, és a Tesla is vesztett értékéből 3 ot Ezek voltak a legaktívabb papírok forgalom tekintetében. Lehet, hogy még az American airlines térdemes érdemes kiemelni másfél százalékos plusszal, és majdnem 2 ot húzott rá az Amazon, úgyhogy nagyjából így mentek neki a pulyka ünnepnek az amerikai piacok. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. Tudod mi az a koktélcsereszny? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
2: Minden nap egy családi belépőt sorsolunk ki a Babamama és a Kidexpo Expo e-hétvégi rendezvényére az esemény szervező Trade Affairs Central Europe Kft. Jó volt, a mai kérdésünk a következő. Melyik férfinév anyakönyv vesztethető ma Magyarországon? A. Tobi B. Gandalf C. Gollam A helyes
0: megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk, a játékukat Rádiókafé 98.hu
2: e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét! Két dolgot kell helyesbítenünk. Máli Szárúszva a Hanna Montana című sorozatban játszott. Te Még egyszer mondom, a Tony Montánával. Én azt néztem, vagy azt vetítettem a gyerekeknek, mindegy, akkor már mindent értek. A másik pedig, hogy a Vamageddon bajnokság az állítólag december elsőjén. Indul csak, tehát Igen. nem tart egész Nem lehet
3: előre kilőni
2: évben. Tehát nem, nem akkor indul a Vemagedon, amikor elkezdenek karácsonyi dízbe borulni szeptember végén a, az üzletek, hanem decemberben kezdődik. De ezt nem mondjuk el, mert majd megint csak. De úgy nem,
3: nem ejthetnek akkor ki, ha vannak ilyen szabályok, én nem tudtam. Szia, Andi.
2: Ne abba, ne abba. Fogd meg a mikrofont, azt, amik világosak. mikrofon mikrofon. Na, Itt vagyok. Jó, jó reggelt. Reggel. Tehát, reggel.
3: ilyen szabályok vannak, akkor ezek, ezek szerint például nem lehet felhívni a másikat. De fel lehet. De miért? Mesterlövészet is van, a van magát, hát domb, felhívod, és bejátszod, úgy Igen. szerintem nem ér. Csak akkor ér, hogyha nagy publikus helyen vagy, és ott megszólal, nem? A rádióban megszólal, az nem ér. De, hát az a is rádióban ér. is ér. Hát hogy ne érne. Na jó, meg kell nézni a pontos szabályokat. Így
2: vagy úgy, de ha meghallod, azt, amit most ki nem ejtünk a szánkon, akkor kiestél. Ez a lényeg a játéknak. Jó. Nincs kegyelem, Endre. Ne bonyolítsuk Jó. túl, El... szög egyszerű szabályok. Ezek Melyünk, a hírek. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. Hetes óra 11-es perckor köszöntjük az egybegyűlteket. Akik a Rádiócafé 98.0 frekvencián a millás reggelit hallgatják, Kántor Endre, az egyik műsorvezető. Mihálovics András pedig a másik. 036 os 98 -0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Lehet mindenféle észrevételt küldeni, de amik eddig jöttek, azok nem rádióképesek, illetve irrelevánsak. Döntöttem én így szubjektíven, úgyhogy haladjunk és tovább egy gyors közlekedési helyzetkép egyelőre balesetről nem érkezett hír, úgyhogy mehetünk is tovább Budapest rovatunkra.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: No, hát dúl a közösségi autózzással kapcsolatos vita. Uh, azért álltam meg baj? egy pillanatra, hát mert az önkormányzatoknak nincs erre erőforrásuk, saját bevallásuk szerint, uh, hogy ingyen parkolóhelyeket biztosítsanak a közösségi autóknak. Legalábbis az ekonomiszt cikkéből erre lehet következteni, módosítaná az a parkolásra vonatkozó szabályzatot, és kiterjesztenék a helyi lakosságnak kizárólagosan fenntartott parkolóhelyeket és kedvezményeket a közösségi autóbérlőkre is. Ez azonban az önkormányzatoknak állandóan ellenőrizni kéne, hogy az adott lakossági helyen helyi lakos parkolá, illetve közösségi autós áll-e ott. De nem értem. Tehát van olyan önkormányzat
3: Prágában már ezt megoldották azzal, hogy külön jelzéssel van ellátva az a rész, ahova csak helyi lakosok állhatnak. Igen,
2: de Magyarországon élő. Hát, ja, értem. Csak nem képzeled, Bocsánat. hogy oda nem fog más állni, csak azért, mert oda van írva, hogy helyi lakosok számára fenntartott. Minden szabály annyit ér Magyarországon, amennyit betudnak belőle tartani. Jo. Élek a gyanúperrel, okay. hogy maradjál már, kitérdekkel, majd keres máshol helyet. <gül> okay. Jellegű parkoló bevezető mondatok hangzerelnek el. Na a lényeg, a lényeg, hogy az önkormányzatok egy része jelezte, az economics kérdésére, hogy nem lesz szabad kapacitásuk arra, hogy, hogy ezt így ellenőrizgessék. Nincsenek adataink arról, mennyire népszerűek az ilyen szolgáltatások, így azt sem tudjuk még csak megtippelni, sem, hogy egy-egy ilyen intézkedés milyen hatással lenne, kerületünk parkolóhelyeire okozna-e egyáltalán mérhető változást. Erről például a Terézvárosi önkormányzat beszélt. Aztán Ó Buda Békás Megyer, meg azt írta, hogy az önkormányzatok nincsen arra technikai és személy erőforrása, hogy folyamatosan ellenőrizze helyi lakosok használják-e az autó megosztó járműveit. Úgyhogy hát maguk figyelj. a car cégek meg pont erre panaszkodnak, hogy azért nem terjed a elő mértékben ez a szolgáltatás, mert bizony ugyanolyan nehéz parkolóhelyet találni, és néha az autók ö, használói sokkal többet fizetnek a parkolóhely keresésére szolgáló időért, mint amennyit valójában használják az autó.
3: Benne van, tehát ezt nagyon jó meg kell gondolni, hogy, hogy használja az ember, ennek ellenére szerintem egy tök jó szolgáltatás forma én szeretem. Hát ha már parkolás van itt még ö, mizéria Budapesten, Pityke Örmester vigyáz rá, hogy Kern András ne parkoljon többé tilosban a pékség elé, a Margit körúti idézem Kern Pékség. <gül> most hát így hívja mindenki előtti hirdető oszlopra felkerült Pityke Őrmester, aki ezentúl szemmel tarthatja Kern András, hogy ne parkoljon a szokása szerint Tilosban, és a közölték több oldalon, a telexen olvasom ezt, ugye Pitykének annak idején Kern András kölcsönözte a hangját, és így, ha kell, most rászólhat magára, nem parkolunk az Ebrán felhajt vagy a közé, Marcipán fiam, szirénáz. Szóval a budapesti alkotó, aki magyar és külföldi rajzfilm figurákat főleg budapesti helyszínekre, Frak, Vizipók, Kukori, Megkelek, Hohorgász. Tehát ilyenek mellett szerepelnek nála kengyelfutók, Csubakka, E.T. és Jamie a csodalámpa szereplői. Névtelenségbe burkolózó művészről van szó. Néha elkapja a hív, négyet, ötöt vagy akár tizet is ragaszt egyszerre, de néha csak éppen, ha van nála valami rajz, akkor kiszúr egy jó spotot. A lényeg az, hogy Kern András színész, aki nem tudja, jól dokumentált módon az elmúlt időszakban viszonylag gyakran felparkolt a Margit-körút Budai hétfőjénél a járdára egy pékség mellett.
2: Ismerem azt a helyet. Sehol
3: nem lehet megállni, és ez egy elég nagy hülyesség reagált Kern, aki a parkolási védtségnél csak azt sajnálja jobban, hogy erről valaki fényképet is készít, ami ugye bejárta a sajtót és azt mondja, úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket. Értem, én tudom, nem fogok ott parkolni, de feljelenteni, az olyan ronda dolog. De Endre, nem
2: egy állatfarmon élünk, hogy mindenki egyenlő, csak vannak egyenlőbbek. Én ezt nem tudom, nem nem tudom rossz száiz nélkül ezt ilyen vidáman fogni. Tényleg, de lehet, hogy bennem van Nem gondolom, van. hogy
3: ő azt gondolja magáról, hogy ő egyenlőből. Ő csak meg oda parkol, és akkor
2: kockáztak. Megér egy briós Mondjuk még plusz 6000 forint nem büntetés. Biztos, hogy megéri, de nem mindig kapja de meg a becsapást. A másik meg az, hogy azért ilyen ismert emberek valahol példát is mutatnak. Nem?
3: Na, ez igaz. Tehát, a, a ez mi van igaz. akkor,
2: hogy én is odaállok, nagyméretű urbánus terepjárómarban, azt mondom, hogy miért a Kernek szabad, akkor én is kifizettem a pénzét. Van a gorlámi pólóban. Én vagyok a Mihálovics, jöttem a Brióban. Híres rádiós műsor. Híres rádiós. Na, um, egyébként összefügg, összefügg a következő storyval mert hogy ugye a nagykörúti kiskereskedők is azért haldokolnak, mert szerintem nincs elég parkolóhely. Hát nem csak az, hát a, borzasztó a, állapotban a G7 van A cikkében összehasonlítja, hogy a Pesti Nagykörút hogy néz ki az egy évvel ezelőtti állapotához képest. Ez egy cegsorozat, amit igen. Most már
3: több éve csinálnak, és gyakorlatilag nincs semmilyen változás.
2: 662 olyan üzlet van a Nagykörúton, amelynek bejárata közvetlenül ide nyílik. A Pesti szakaszról van szó természetesen, és mind a két oldalról. A vizsgált 662 üzlethelyiségből egy éve 129 üresen, idén november. 11-el több üzlet lett, ebből 100 üzlethelyiség áll üresen. Így tavaly az üzletek 19,5%-a kongott az üreségtől, egy év alatt ez az arány 14,9% százalékra mérséklődött. A körúton tehát majdnem minden ötödik üzlet más ráadásul, mint egy évvel korábban. A bankok, drogériák, élelmiszerboltok, gyógyszertárak helyzete változatlan. A köztük lévő szakaszokon jellemzően kisboltosok mennek csődbe és próbálkoznak új üzletek nyitásával. Egy év alatt 65-ről 79-re nőtt az éttermek száma, 48 ról 50-re a bárok száma, több lett a fodrász, a mobiltelefonszaküzlet, a műszaki bolt és a kávézó, a pégségek száma azonban 15-ről 11 darabra csökkent. És még egy hír, euh, új étterem, nincs meg, nem ragadta meg a figyelmed? Nem. A MOL Campus tetején, a, a legmagasabban, tetején. hát van, aki csizmának mondja, valaki rádióképtelen módon másnak uh -huh. hívja, Uh, és ott a november 22-én egy új emelet, a 28 emeleten nyílt hmm. egy új étterem a MOL Campuson, majd meglátjuk, hogy uh, mi, hogy fog muzsikálni. Van, aki azért jár étterembe, Endre, szerinted, hogy a magasból szana széjjel tekintsem, miközben egy plusz a gránátos kockáját szalana
3: Felmenj oda a tetejére, és akkor ott megihatsz
2: egy kávét, vagy valami ilyesmi. Aha. Na mindegy, hát ezek voltak a budapesti híreink.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Ha eltörted a lábad
2: két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás-Reggeli Megint ne nyomogasd össze, mert nem tudok megszólalni. Először bekapcsolódod, aztán meg kimagyel magadat, aztán pont nem te szóltál, akkor, azért, el, mert azért már
3: átrakták ide meg oda a gombokat. Ne. Nem az a lényeg. Az, hogy alig ocsultunk fel abból, hogy Varga Mihály mindenkinek alanyi jogon kincstári számlát adna, ami egyébként is jár. A bejelentés csak annyi volt, hogy nem neked kell megcsinálni, hanem már készen van és már mindenki elkezdett gondolkodni rajta, na hát akkor ezt hogy fogja kihasználni, de jó lesz, amikor bejelentették az új prémium magyar állampapír hidegzuhanyt, úgyhogy mindezekről fogunk beszélgetni Sándorfi Balázsral, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, is szeretnék gratulálni a zenei választáshoz, illeszkedik az állampapír piaci hírekhez.
2: <gül> Igyekeztünk bódoltan okay. üzengetni a hallgatókkal, hogy rázós beszeggetés következik. No, menjünk kronológiai sorrendben, mert hogy, lehet, hogy egy nem egy nagy dolog az, hogy mindenki kap alanyi jogon saját állampapírszámlát, de azért ennek lehetnek messze gyűrűző piaci hatásai is. De majd ezt elárulod. Jó dolog ez, ez a terv, ez a kormányzati terv?
1: Nézd, alapvetően jó dolog, de megmondom őszintén, hogy hatalmas forradalmakat azért ne várjunk tőle, hiszen eddig is bárki ingyenesen megnyithatta, ingyenesen vezethette a kincstári számláját, és ingyenesen tranzaktálhatott rajta. Most pedig meg fog történni azt, hogy megnyitja az állam helyette, mindenki helyett a számlát, de ugyanakkor ott van még az a gyakorlati probléma, hogy ehhez a számlához hozzá kell férni. Valamilyen azonosítót a mobileszközre, jelszóbeállítás, értesítési csatornák, STB fel kell húzni ahhoz, hogy ezt a számlát valóban használni tudjuk. És hogyha belegondolunk, akkor, akkor ezek a mellékes kis események nem sokkal lesznek szűkebbek, mint hogyha megnyitottuk volna a számlát. Tehát én azt gondolom, hogy ennek, ennek van egy hírértéke, de forradalmian nem fogja jár rendezni a piacot. Akik eddig nem rendelkeztek értékpapírszámlával a kézstárnál, azok nem lesznek hirtelen aktív értékpapírvásárlók a kézstárnál. Azok közül egy kisebb réteg fog erre ráformulni.
2: Szerinted a szolgáltatóknak nem fő a fejüke miatt, hogy azt mondják, hogy hát nekem van saját számlám, miért mondjuk bankon vagy befektetési szolgáltatón keresztül vásároljam ezeket a termékeket?
1: Én azt gondolom, hogy akinek ma állampapírja van, és ezt bankon keresztül, vagy befektetési szolgáltatón keresztül vette meg, ő is tudja minimum 75%-uk, hogy ugyanezt ingyenesen megteheti a kiistárba. Valószínűleg az egy helyen kezelt pénznek a, a koncentrátsága a kényelme, megadja azt, hogy mondjuk ők kifizetnek egy, egy, egy 0,3%-os számlavezetési díjat az adott szolgáltatónál. Tehát én, én nem gondolom, hogy ebből a szempontból sem gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez ilyen csúszablásszerű változást okozna a piacon. Uh -huh.
3: Okay. Igen, még az jött be itt, hogy a esetleg majd a különböző jóváírásokat is ide vezettetik valamilyen módon át erre a számlára, és akkor kénytelen lesz mindenki megnyitni, és ha már ott van, akkor már akkor be is tudja szépen fektetni finanszírozván ezzel a magyar államot.
1: Hát eh, én, én, én értem, de azt, aki szerintem azokról a tömegekről beszélünk, akik, akik nem voltak hajlandóak, eh, megismerni azt, hogy a bankbetéttel szemben mit jelent az állampapír. Ha ő oda kapja meg a bármilyen jóváírását, attól még nem biztos, hogy állampapírt mm, fog vásárolni.
3: Mm -hmm. okay.
1: Bocsánat, nem, akar, nem szeretnék nagyon pessimista lenni. Én azt mondom, hogy a tömegszerű változásokra nem számítok ettől a lépéstől, kismértékben mértékben, kis hatni fog az emberek magatartására. Én Persze. ennyit ettől.
3: Okay. Okay. Igen, Ezt szerintünk is egy ilyen kommunikációs üzenet volt igazából semmi más. Oké. Okay. Viszont sokkal fontosabb az, hogy ugye mindenki számogatott azzal, hogy meddig tudja kifuttatni még a bőven infláció fölötti hozammal a Frankók is állampapírokat, amikor is jött az új bejelentés, és hogy fixálták a kamatát. Ugye az eddigi elvileg ugye 18% körülről a maximum a fele 9,9, hogy valami ilyesmi lesz majd elérhető. Úgyhogy ami azt jelenti, hogy hamarabb vége van ennek a Kánaánnak, amit ez hozott.
1: Hát ez pontosan így van, de azért talán annyit tegyünk tisztában mindenki számára, hogy itt. Azoknak változik az elérhető kamat, akik november végétől vásárolnak, november 29-ig még a mai kondíciók mellett lehet megvásárolni, és a korábban vásároltunk állampapírt, infláció követő állampapírt, annak nem változik a kamatozása a korábbi, korábbi definíciók szerint fut tovább, de valóban, valóban november 29-től vásárolt állampapírokra 9,9%-ra le fog esni az elérhető kamat szint a megvásárlás pillanatától 2025 áprilisáig. Mi gyorsan kiszámoltuk egyébként, hogyha ma megveszük, mert ma még megbehető, és holnap is a magasabb kamatozású állampapír, vagy ezzel szemben az újból vásárolók 10 millió forint értékben, akkor 2025 áprilisáig ezen a 10 millió forint befektetésen az összesített, összesített kamatdifferencia az ilyen 850 ezer forintot fog kitenni, Csíli. ami egy egészen, egészen, markáns, egészen markáns összeg.
2: Mi okay. lehet a mozgató rugója ennek a lépésnek? Nyilván a kamatkiadásokon próbál spórolni a kormány, ugye? És ez egy logikus lépés hát, kormányzati oldalról.
1: a végtelenül egyszerű a 2023-as költségvetési kamatkiadás növekménye az olyan 1200 milliárd forint, amiből 560 milliárdot az infláció követő állampapír után kifizetett kamat, kamattöblet tesz ki. Tehát a kamatt kifizetéstöblete költségvetési oldalon 50%-ban az infláció követő állampapírnak tulajdonítható. Tehát logikus, hogy ezt, ezt elkezdi visszaszorítani az állam. Mert ez borzasztóan drága. Mihez hasonlítunk? Ugye ma a 10 éves állampapírpiaci hozzam az olyan 7% körül van, 6-8 és 7% körül van. Ehhez képest a lakossági infláció követő, Éves, a következő egy évben, másfél, egy év, egyébkét egy év, egy, 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 évben fizet 18 -ot. 11 százalékkal magasabb kamatot érhetünk el ezzel a papírral, és ezt a költségvetés kifizeti. Ezt nem teheti meg korlátlan mértékben, mert nagyon-nagyon negatív hatása van a költségvetésre. Milyen hát, hatása az, lehet igen. a
2: lépésnek? Van-e ilyenkor az eddigi tapasztalatok szerint roham az utolsó pillanatban, tehát ezen a héten még lesz a nagy pörgés? ezen a piacon.
3: Hát meg jövő héten, 29 meg jövő év, igen, igen. igen, igen,
2: igen.
1: Hát én, én azt gondolom, hogy biztos, hogy biztos, hogy gyorsan fel akarunk még szállni a vonatra, vonatra jó néhányan. Ezt követően a hullám el fog ülni, és szépen ellaposodik a kereslet. Majd, amikor az infláció valóban leesik 7%-ra jövő évben meg várhatóan 5 és 6 százalék közé, akkor ugye már 5 és 6 százalékot körüli inflációról fölfelé nézve a 9,9 százalékos kamat újra bonzóvá válhat. A kettő között el fog telni egy 4-5-6 hónap, amikor pedig egy sokkal sekélyebb kereslet aki szerette volna, az megvette a magasabb kamatozást, utána pedig síránkozunk egy kicsit, hogy ez lecsökkent. Hát
3: vagy esetleg egy átrendeződés lesz, amit ugye lehetett látni más befektetéstípusokból állampapír irányba, lehet, hogy egy átrendeződés következik akkor. Azt azért már nem biztos, hogy ezt a, ezt a prémiumot már olyan sokan annyira tartják, főleg ugye olyan befektetőkről van szó, akik hajlandóak finanszírozni, a magyar államot. Ugye ez egy nem egy elhanyagolható gondolat emögött. Vannak jó pár, akiről már beszéltünk róla, akik egyáltalán nem hajlandóak ezt megtenni, de aki igen, mert ugye abszolút úgy gondolkodik, hogy ezt a prémiumot ezt jobb elzsebelni, annak nem biztos, hogy tetszeni fog ez a pár százaléknyi prémium.
1: Hát igen, de azért ez egy történelmi, történelmi pillanat, amiben vagyunk. Tehát azért az, hogy most mi most mi 2024-ben infláció fölött több mint 10%-kal tudunk zsebre tenni kamatot, az egy nagyon-nagyon furcsa pillanat, és hát. hogy belegondolunk abba, hogy az amerikai tőzsdének az infláció fölötti hozama több évtizedes átlagban évente 5-6% körül van, ennek a dupláját tudjuk eltenni, borzasztóan alacsony kockázat mellett, akkor ez egy egészen irracionális lehetőség. Tehát én inkább azt mondom, hogy a mai lehetőség túl jó, nem pedig a következő túl rossz.
3: Uh -huh. Igen, a, én egyet értek vele, csak mondom, hogy a, ez, ez mutatni fogja az átrendeződést majd pont emiatt.
2: Két hallgatói felvetés a végére az új pémában 10% alatt forintban megtakarítani, nekem már túl rizikós, inkább euró 3-4%. Hányan gondolják ja, még így vajon?
3: próbáltam én is, igen.
1: Hát, hajrá! Erre, erre, erre csak, ezt tudom, csak, 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 csak ezt tudom mondani. Ugye nyilván ki lehet számolni, ez végtelenül egyszerű maták, hogy mennyivel kell gyengülni a forintnak ahhoz, hogy az Euróval jobban járjunk, de én ezzel megmondom őszintén, nem, nem nagyon tudok egyetérteni, mert számomra a forintban vagy Euróban takarítok meg kérdés, az egy hosszú távú kérdés, és nem egy fél éves vagy, vagy, vagy 12, hónapos, 12 hónapos árfolyam várakozás, mert legyen nyugodt mindenki, nem fogjuk eltalálni. Vagy maximum véletlen.
2: Aztán a következő felvetés, hogy nyesszámlára lehet-e ezt az állampapírt megvenni? Hosszú távra zsákolna a hallgató ezek szerint.
1: Hát... Attól függ, én mennyi nem, idős, nem Én nagyon. sem. Igen. Én nem, nagyon, nem nagyon gondol. Ugye miért... Ugye nem, cbs nem, nem érdemes venni, nem. mert nincsen a nyert szám rára azért vennénk, mert, hogy a, mert ugye ott a befizetéshez kapcsolódik, kapcsolódik jóváírás, ez a logika lehet. Ugyanakkor egy, egy hosszú állampapírnak, hogyha a, a futamidő második felén elsekélyesedik a kamat kifizetése és ő megpróbálja, meg, ugye ott akkor át kell rendezni, ott kell tartani a nyerszámlást, és onnan kell újra hasznosítani. Tehát, hogyha a kötöttségeinek minden elemét el tudja fogadni, akkor miért ne? Egyébként, egyébként meg, meg önmaga de, az adómentessége miatt nem feltétlenül nincs ezt a Nem, nincs
3: értelme. Hát ott van az ingyenesen elérhető felület, ahol lehet regisztrálni, át tudja vezetni, meg tudja venni. Nem, nincs értelme ennek a...
1: Hát, hogy de egyetlen lehet, hogy, hogy, hogy ugye a, a, a nyerszre elhelyezett összegek után van azért e, e, adó jóváírási lehetőség, ez az egyetlen logikai. itt.
2: Aztán a hallgató azt is kérdezi, hogy van-e a PVÁP-nak piaca, ahol koma, korábbi kibocsátású, magasabb kamatprémű állampapírt akarnék venni. Hát kérdés lesz eladó, hát persze. So.
1: Hát szerintem, hogy ne, hogy, hogy ne lenne. Uh -huh. Szóval hogy, ez nem annyira nyilvános. Én, én magam is adtam el korábban e, lakossági állampapírt. E, ugye, míg a kincstár 1% e, idézőlelés büntetővel vásárolja vissza, 1% költségfizitett levonva vásárolja vissza a lakosságtól a korábban kibocsátott állampapírt, addig el lehet ezt adni más magánszemélynek e, 1% nélküli bukóval, Sőt, akár, akár, akár nyereséggel is, hiszen sokkal rosszabb lesz ennek az alternatívája, hogyha valaki újat szeretne venni. De e ezen azért dolgozni kell, mert ez nem feltétlenül evidens, hogy hol találom meg a vevőt, és, és, és hogyan. Broker szégen keresztül magam megkeresem, nem tudom. Vagy, vagy megjelenik az Express újság nyomtatott kis rovatában, hogy szeretném eladni. De, de, de meg lehet oldani, meg lehet oldani.
2: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Balázs. Jó munkát! Köszönjük szépen, jó munkát nektek!
1: Köszönöm.
2: Sziasztok. Szia! Sándorfi a bankmonitor.hu alapító ügyvezetője beszélt az új prémium magyar állampapíról, meg a kincstári számláról, ahova ezt lehet elhelyezni.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor, a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a millás reggeli digitális biztonsági a következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Na
2: no, kérem, hát nem... Tudunk elmenni a jelenség mellett, hogy rengeteg autóban, meg most már motorosok bukós isakján is láttam ilyen kamerákat, amelyek rögzítik az eseményeket, amelyek a forgalomban történnek, és ezek a felvételek időnként megjelennek nyilvános uh, online platformokon is, ilyen elrettentő példák, példákról büntetőfékezés, bevágás, záróvonalra való, Fittyet hányás, stb. stb. De hogy ezeknek van-e e, jogszabályi háttere, hogy hogyan lehet és mire lehet ezeket a kamerákat használni, meg ezekkel a felvételekkel mit lehet kezdeni, ezt fogjuk átbeszélni. Kulcsán Zoltán adatvédelmi szakjogásszal, az adatvédelmi szakértő.hu blog gazdája is ő egyben. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó egyet, kívánok, köszönöm a hallgatókat is.
2: Először is nekem magánszemélyként legális-e az, hogyha egy ilyen kamerát felteszek motorosként a sisakomra, vagy kihelyezek -e az autóm szélvédőjére? Ennek van-e bármiféle akadálya, hogy ezt megtegyem?
4: Hát attól függ, hogyha az autóval nem megyünk közterületen, akkor nincsen ennek adatvédelmi akadálya, de gyanítom, hogy nem ez lenne a fél. Tehát ö, alapvetően abból kell kiindulni, hogy közterületen mindenkinek joga van ahhoz, hogy úgy sétálgasson, hogy senki más nem fog róla kamerafelvételeket készíteni, sem úgy, hogy a saját házára szerelt kamera ö, irányul az utcára, és ott a gyalogosokat vagy az autósokat kamerázva, sem pedig úgy, hogy a járműre szereljük. Alapvetően nem tiltott, de olyan feltételekhez kötött, ami lényegében teljesíthetettem.
2: Mert hogy milyen feltételeket kell? Én, most nekem hirtelen szöget ütött a fejembe ez a példa, hogy, hogy nem készülhet közterületen rólam felvétel, de hát minden üzletben az utcafrontot figyelik ilyen kamerák. Ott ki van írva, hogy kamerafelvétel van? Ez például egy ilyen kivétel? Tehát akkor én, ha látom, hogy ki van írva, hogy ott kamerafelvétel készül, akkor erre tudok számítani, akkor elvileg az én logikám szerint az autóra is ki kéne írni, hogy figyelem ebből az autóból kamerafelvétel készül.
4: Hát igen, azt kellene, tehát egyrészt azt az érdeket kell összemérni, azt a két érdeket kell összemérni, hogy, hogy nekem van egy vagyonvédelmi vagy egyéb érdekem, a másik embernek meg ott van az az érdeke, hogy ő meg sétálhasson úgy, hogy senki nem fogja ezt kamerával megfigyelni. Magyarországon ennek nincs túl nagy gyakorlata még a magyar adatvédelmi hatóságnál, de. de ír, meg osztrák eseteket, meg német eseteket találtam, és hát azért elég érdekes elvárások vannak. A, például az írhatóság már 2019-ben, de tavaly is közzétett egy, egy ajánlást, hogy ez úgy lesz jogszerű, hogyha a, a teljes, az autót felmatricázzuk, és a tájékoztatás az autó minden oldalán Megjelenik arról, hogy egy hogy kamerás felvétel fog készülni, és akkor még kapaszkodjunk. Tehát bárkinek joga van a hozzáféréshez a GDPR alapján. Ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk elmegyek egy zebrán, és látom, hogy a, az autóban élő kamera engem akkor jelezhetem a az autó vezetőnek, vagy az a kamera üzemeltetőjének, hogy én szeretnék felvételt, ezt a felvételt, ez a oh, én, vagy most ha? Vagy nem járulok van... hozzá
3: felvételkészítésen. Rájöttem, hogy milyen frankó, uh, most már rájöttem, uh -huh. hogy rendszám alapú .hús domének létesülnek, ahol ezek a hozzáférhetőségét megoldjuk ezeknek a felvételeknek, de nekem az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha van nálam egy teljesen GDPR compliant adatvédelmi nyilatkozat, és ezt akkor tetem ki az illetővel, hogyha bales történik. Tehát akkor, amikor egyébként is ki kell tölteni ezeket a papírokat arról, hogy, vagy hát jobb esetben most már mobil applikáció, hogy ki volt a hibás, meg mi történt, akkor van mellette egy ilyen kis adatvédelmi nyilatkozat, hogy és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam készített felvételt felhasználja, hogy bebizonyítsam, a, hogy mi történt.
4: Hát oké, okay, szegyük ketté a dolgot. Tehát egyrészt már nem készülhetett volna el a felvétel, mert hogy nem volt a tájékoztatásom megfelelő, félhetőleg, uh -huh. mert nem volt matricázva az autóm. Ha tételezzük fel, hogy ez, ez ki lett volna matricázva a megfelelő módon, akkor igen, akkor megtájékoztattuk, és ezt nem kell külön Az megint egy másik kérdés, hogy a rendőrségek volna elfogadják-e bizonyítékként ezeket a kamerás felvételeket. Nekem is volt ilyen esetem, már nem azért nem utomban volt a kamera, de Pont egy euh, taxisnak az autójában volt egy kamera, és igen, sikerült vele a bizonyítani, hogy ki volt az, aki meghúzta az autómat a parkolóba. Tehát, hogy euh, ezeket elfogadják a, a hatóságok. Az megint más kérdés, hogy volt olyan úgy például Ausztriában is, hogy euh, utána a károkozó feljelentette az ottani adatvédelmi Aha. hatóságnál a, a járművezetőjét, pedig ott még azt kell mondjam, hogy egy adatvédelmi szempontból is elég, elég kedvező kamera volt abban az autóban, mert nem folyamatosan rögzíti, rögzítette a felvételt, hanem most benne egy szenzor, hogyha a balesetet érzékel, akkor az azt megelőző és az azt követő 60-60 másodperc felvételét rögzíti csak, illetve van egy SOS gomb, hogyha megnyomjuk, akkor szintén rögzíti azt az időszakot is, de nem folyamatos rögzítés történik. De az osztrák Adatvédelmi Hatóság még ezt sem fogadta el. Azt mondta, hogy a közuti közlekedésben résztvevők nem kell számítsanak arra, hogy őket bárki kamerával felveszi, úgyhogy elmarasztalta sure. a megoszható
2: ez a felvétel mondjuk, a, mert nyilván a hatóság ez más megítélés alá esik mond, az elhangzott a rendőrség, de e, felvetődött itt a hallgatók is írják hogy van olyan biztosító amely más biztosítási díjakat e, állapít meg, hogyha van ilyen kamerám. tehát hogyha engem kár ér, akkor mondjuk egy másik e, félel megoszhatom -e ezeket a felvételeket nem ad, aggályos -e ez adatvédelmi szempontból
4: igen, ugye, tehát megint az origóval, honnan kiindulunk, az, hogy eleve nem is jogszerűen készült. Na de ha már mégis elkészült, vagy elkészült volna jogszerűen, akkor igen, tehát vannak fokozatok hatósághoz, vagy éppen a biztosítóhoz bejelentem, akkor az egy jogszerű, indokolt felhasználás lesz. Ellenben az már nem, hogy felteszem, főleg felismerhető rendszámmal, felismerhető módon, a, az internetre megosztom ezt a felvételt, az, az értelmszerűen már nem lesz jogszerű.
2: Értem. Mennyiben különbözik ez ha ez, az, ez a megoldás? attól, ha mondjuk én a Budai Várban írja egy hallgató, megint csak a Budai Várban fényképeket készítek a gyönyörű budapesti látképről, és azon emberek vannak. Akkor az is aggályos GDPR szempontból?
4: Uh -huh. Ugye az viszont már egy magáncélú adatkezelés lesz. Tehát, hogyha én én, mint magánszemély a saját magam szórakoztatására készítek ilyen képeket, és azon arra felkerül esetleg egy ember vagy több ember, de nem ők őket szeretném alapvetően én fotózni, hanem a vára, vagy a családtagjaimat, és a háttérben mégis ott más, más személy is. És én ezt csak saját célomra használom, tehát fotoalbumbal, meg a telefonomon, gépemen, a fényképeket, akkor ezzel nem lesz a GDPR-ral semmilyen probléma, ez, ez jogszerű lesz. De ugye itt a kamerás, fixen telepítjük a kamerát, és folyamatosan, akár 24 órában folyamatosan kamerázunk, és azért, hogy mi védjük a vagyonunkat, az már egy teljesen más cél, és ezért vonja a hatóság a GDPR alá ezt az adatkezelést.
2: Hát nagyon érdekes a téma, viszont
3: nem tudjuk
4: befejezni. Igen, bemelegítettünk, úgyhogy fogjuk
2: ezt folytatni, mert ezer kérdés szinte felrobbant az üzenőfalunk, és hát elmondhatom önnek, hogy az emberek szerint ez egy teljes idiotizmus. <gül> tehát nem lehet összehangolni az életet a jogszabályokkal. Majd még fogunk erről beszélni, ja, hogyha... Igen, a, folytassuk innen. Ha ön is úgy gondolja, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, köszönjük az szépen. Oké, okay. köszönjük a munkát. Minden jót, szép napot, viszont, szép napot. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakjogásszal, az adatvédelmi szakértő.hu blog tulajdonosával, gazdájával beszélgettünk az autós kamerákról.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra, a nulladik faktorral, a digitális biztonságra támogatója, a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénzdornyot! Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával!
3: Hát egy kis olaj geopolitikát fogunk nézni. Az amerikai olajvállalatoknak a latin-amerikai lehetőségéről lesz szó. Tunkli Dani, az akkord befektetési igazgatója vonalban. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, köszöntöm
2: a hallgatókat! Hát azt hittem, hogy a szaúdiak ilyen szövetségesei az amerikaiaknak, hogy, hogy egyetek kell szövetségeset. Hát azt hallottuk, hogy Amerika olajimportőrből olyan olajexportőré vált hára a palaolajnak. Akkor minek szövetségesek?
4: Alapvetően
5: persze igen, igazad van. Tehát, hogy Amerika helyzet teljesen megváltozott mondjuk az 1971-es helyzethez képest, Viszont nyilván ahhoz, hogy mondjuk érdemi hatással legyenek az olaj elfolyamára, ahhoz azért nem ártanak szövetségesek, akik nagy készlettel rendelkeznek. Ez azért is valamit beszéltünk egy hónapja, hogy az amerikai készletek azok történelmi mélyponton voltak az elmúlt időszakban. Így nyilván mondjuk egy választás évébe azért, hogyha van egy olajsok, azt nem tudja az amerikai adminisztráció elsimítani önmagában. Ehhez kellenek szövetségesek. És ahogy mondtad, ez egyik ilyen legnagyobb szövetséges az elmúlt évtizedekben az ugyeben Saudi Arabia volt, aki viszont az elmúlt években egyre több bilaterális uh, szaplányt reminbíjére csinált Kínával. Tehát hogy én mindig azt mondom, hogy Saudi Arabia ilyen opportunista módon két kapuja fotküzik. Egyrészt az amerikaiakkal, a, most ugyeben az Ábraham egyezmény kapcsán uh, merült fel, de a Kínával is üzlettel állandóan úgyhogy, nem át, hogyha más szövetségeseket is néz Amerika ebből a kérdésben. Hát de
3: ott van neki közel, a jó öreg Venezuela, akkor a probléma van, hogy ez valami hihetetlen, a Chavez-zal már nem kell számolni, úgyhogy oda lehetne egy esetleg egy kis demokráciát
2: menni. importálni.
3: Mindjárt meghonosítják a dollárt Argentinába, tehát úgy délfele elég jó állunk.
5: Igen, igen, tök jó, hogy a Argentinát, mert nekem már egy ideje ez így becsípődött, ez a Latin Amerika lesz, Amerika minden problémájának a megoldása, és az egyik nagy ország közül, ugyebár Brazília, az a legutóbbi választáson fordult, egy sokkal kína barátabb politika felé fordult, viszont úgy néz ki, a másik nagy ország, Argentina meg mostal elmúlt héten a választáson fordult, és a kína barátból átment egy ilyen amerika barát Szerintem Trumphoz hasonlítható. Hát jó, jó, Trump
3: tehát azért egy kicsit veszélyes a szitu, de mindegy, ha a dollárt oda bevezetik, akkor egész érdekes helyzet alakulhat ki.
5: Igen, ez, ez, ez egy nagyon érdekes egyébként közgazdasági feladvány lesz. Uh, ugyebár jegybankot se akarnak sajátot, tehát ez egész egy, egy ilyen teljesen érdekes kísérlet lesz. És, de minél a lényeg az az, hogy a, látszik, hogy Latin-Amerikában is változnak így a választások kapcsán, nagyon nagy fordulatok vannak, és egyre nagyobb uh, igény van a szélsőségekre, tehát hogy a, ahogyan ugye Argentinába is ez a 140%-os infláció, ez azért kiváltott az emberekbe egy ilyen szélsőség felé való mozdulást, azt látjuk, hogy más Latin-Amerikai országban is annyira fenntarthatatlan ott lett a helyzet, és itt, itt szerintem mondjuk venezuela ra gondoltunk, hogy már kell valami változás, ha nem politikai, akkor gazdasági vagy együttműködés Amerikával. És látjuk azt, hogy az elmúlt fél évben azért van egy nagy venezuelai uh, nyitás uh, politikailag, tehát hogy az amerikai adminisztráció aktívan keresi a venezueliak a megoldást a szankciók feloldására és hasonló dolgok, mert ott is egyébként lesz egy választás. Nyilván a szankciók feloldásának egyik elméleti alapkövetelmény az, hogy ez egy demokratikus választás legyen, azt én nem tudom megítélni innen Budapest, hogy ez hogy fog megvalósulni, de, de vannak kétségeim azért. De Venezuela, ez egy nagyon jó megoldás lenne, Amerika a mert ugyebár nekik van a Saudikon és az Egyesült Arab Emírségeken túl a legnagyobb épület. Igen.
3: Bemennek, megmentik, még egy kicsit... Demokratizálják. Argen, igen, demokratizálják, igen. még egy picit Argentinával is így kokettálnak, és majd brazilokat vissza lehet majd forgatni. Ott de
2: de van-e még potenciális szövetséges, mert Venezuela az általad elmondottak szerint kicsi rázós helynek tűnik.
5: Hát igen, mindenféleképpen rázós helyzet, és szerintem ott Venezuela egy dolog fontos, hogy ha megnézitek a csávezidőszakot gazdaságilag, az akármilyen volt politikailag, gazdaságilag egy bum volt, mert ugye akkor jött be az olaj a gazdaságba, és viszont amikor Maduro átvette a hatalmat, akkor van a gazdaságon egy nagyon erős letörés, e, nyilván ezt, a, ezt kellene visszavizetni, de annyira rossz a helyzet, hogy már kell valami, és nekik mindig ugye az olaj az a egyik ilyen megmentője. És a másik ilyen ország az Gaia meg ott a szomszédban, ahol meg a legnagyobb területet fedezték fel az elmúlt időszakban, és én azt látom, hogy az amerikai vállalatok, a nagyvállalatok, a nagyvállalatok, az ugye már meg az Exxon, eb ebbe az országba tömő most be, mert hatalmas potenciál van, amit egyébként a 700 lakosú ország nem, nem is gondolt volna korábban, tehát hogy ez, ez, ez egy nagyon új dolog relatíve. Hogy? E -egy, ekkor
3: egy tök jó gondolat kísérlet, illetve ezt adatokkal is alátámasztod a Concord blogon, úgyhogy érdemes elolvasni. Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmet. Ezt a mozgolódást, ezt egy kicsit a háttérben háttérbe szorult a nagy geopolitikai játszmákhoz képest, de nagyon fontos odafigyelni rá. Köszönjük szépen!
5: Nagyon szépen, köszönöm! Sziasztok!
3: Csunkli Danival az akkordalapkezelő befektetés igazgatójával beszélgettünk. Gyémántok az örökké valóságnak a concordbloghu lehet olvasni az erről szóló futtatását.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Itt van Cola Randi legfrissebb hírekkel, információkkal, és ő fogja ezeket szépen prezentálni. Utána jövünk, és elmondjuk, hogy mi történik a nem csak a bérből és fizetésből élőknek, a minimálbér, a bérminimummal, a keresetekkel. Hát dekódoljuk, hogy mi a dekódoljuk. túró a minimálbér
2: és a bérminimum Mihez? különbség. Miért számol más keresetet a NAV, mást a KSH, igen. és más én. És a
3: bankok. <gül> és mást a bankok, ugye, aki megmondja neked, hogy már pedig
2: te ennyit A te keresel. jövedelmed 50%-át, vagyok hajlandó venni De vele, tényleg, ez,
3: nagyon, ez velem megtörtént, én nagyon örültem neki, akkor teljesen összeroppanva.
2: Ezért azt <gül> én... nem kaptad meg én. a 150 ezer forintos törlesztő részletű hitelt, ezért, tov ezért tovább fizeted a 200 000 az ezer forintos albérleti sajnos Nem, fizetett tovább a 200 ezeres albérleti Na. díjat, mert nem nem fizetni a 150 ezres törlesztőt. Nem mond és ne
3: nézd így rám, mond a híreket.